0: Друзья, всем огромный привет! Я снова с вами. На днях я прошел курсы по ораторскому искусству и риторике. Я надеюсь, что это положительно скажется на мои аудиоподкасты, на мою речь и вам еще приятнее будет их слушать и усваивать сложную информацию простым языком. А сегодня мы с вами продолжаем говорить о терминах фондового рынка и простым языком я также постараюсь вам все это рассказать и объяснить. В прошлый раз мы Остановились с вами на облигациях и овердрафте. Сейчас мы начнем с такого понятия, как опцион. Что же это такое? Это контракт, по которому одна сторона получает право купить опцион, PUT, или продать опцион, это кол). Определенное количество ценных бумаг по оговоренной цене. А вторая сторона, держатель опциона, имеет право этим обязательством воспользоваться. Вот что такое опцион. Паевый инвестиционный фонд, то есть ПИФ, вы это слышали? Объединяет деньги разных инвесторов, чтобы коллективно вложить их в какие-то финансовые инструменты. Например, акции, облигации, недвижимость или другие. Распоряжается средствами ПИФа управляющая компания, сокращенно УК, как мы с вами привыкли. То есть смотрите, в чем суть паевого инвестиционного фонда. Если у человека есть 1000 долларов и он может купить три каких-то акции по 333 доллара, то он не может больше купить. А в паевом инвестиционном фонде он может купить тысячу акций на эту тысячу долларов. Он купит доли этого паевого инвестиционного фонда. И что же такое пай? Это ценная бумага, свидетельствующая о праве ее владельца на часть имущества паевого инвестиционного фонда. То есть это как доля. Пассивы – это совокупность денежных обязательств компании, либо физического лица. То есть вы должны понимать, я уже как-то говорил, пассивы не нужно путать с активами. Квартира не может являться пассивом. Это не долговое обязательство, это актив, который можно обменять на деньги. А пассивы – это только долговые обязательства. Плечо – это соотношение денег трейдера к общему объему средств, которыми он торгует. Проще говоря, плечо – это как некий такой займ, кредит, который может взять трейдер, например, у брокера, воспользоваться им. То есть у него есть, например, 1000 долларов, а он еще воспользуется 300 долларов брокера и сделает больше прибыли, либо потеряет больше. Поэтому плечо – это опасная штука. Привилегированная акция – это акция, которая не дает права голоса, но гарантирует дивиденды. Вот именно в привилегированной акции есть гарантии, чтобы получите свои дивиденды. Но нельзя голосовать как в обычных акциях, то есть если обычная акция нам дает право голоса, мы владеем частью компании, то здесь нет. ПРОФИЦИТ – это превышение доходов над расходами. ГЭП – вы наверное, слышали такое от трейдеров. Разрыв в цене акций возникает в тех случаях, когда цена закрытия предыдущего дня выше цены открытия текущего дня, либо наоборот. Вот что значит ГЭП, это такая разница. РЕНТА – наша любимая с вами рента. И многие даже не понимают, что это за понятие такое. Это непрерывный поток доходов, часто в виде процентных платежей от сданного в аренду имущества. Проще говоря, у нас может быть, например, недвижимость, приносить нам какую-то прибыль, либо другие активы, ценные бумаги, приносить нам дивиденды, либо в инвестиционный фонд, который нам дает прибыль. И рента это именно регулярный поток, денежный поток. Например, каждый месяц вам приходят деньги от ваших активов, либо каждый квартал. Это и есть рента. Вот он, пассивный доход настоящий. Рентабельность. Это отношение полученных доходов к различным величинам. Например, объемом продаж, размеру активов, размеру основных фондов и так далее. Риск. Такое страшное слово «риск». Что же это такое? Мера неопределенности результата какого-либо мероприятия или вероятность неблагоприятного исхода событий. То есть риск – это то, когда мы, например, деньги инвестировали куда-то, и у нас есть риск получить неблагоприятный исход. Либо потерять деньги, либо уйти в минус. Вот он риск. Спред. Это, это разница между ценами покупки и продажи ценных бумаг в данный момент времени. Стоимость чистых активов. Что это такое? Стоимость всего имущества за вычетом обязательств. То есть, например, продаем квартиру, а нам нужно еще заплатить риэлтору Тоже некое обязательство. И вот... Это стоимость чистых активов и есть то, что мы получаем чистыми деньгами. Тикер. Это короткое обозначение акций на рынке. Даже могут быть индексы, тоже тикер просто сокращает. Например, если акция Apple, то тикер там APL. Вот так. Тренд. Обширное слово, очень обширное, но на финансовом рынке тоже нужно понимать, что такое тренд. Это средняя тенденция повышения или понижения стоимости ценных бумаг. Это на финансовом рынке. В других По-другому. Например, тренд на моду, тренд еще на что-то. Уровень поддержки. Что такое? Это тоже используют трейдеры, должны знать такое понятие. Уровень цены, при котором покупатели чувствуют, что данные ценные бумаги заслуживают большего внимания. Спрос увеличивается и цена перестает падать ниже определенного ценового уровня. Уровень сопротивления. Это обратное уровню поддержки. Форвард обязательный для исполнения контракт в котором покупатель и продавец соглашаются на поставку товара на определенную дату в будущем цена товара валютный курс и другие условия фиксируются в момент заключения сделки и такое интересное слово как фьючерс все его слышали но никто не понимает многие не понимают что же это такое это контракт на продажу актива по определенной цене с отсрочкой платежа в отличие от форвардов Качество, количество и вид товара уже прописан в спецификации контракта. Где-то я рассказывал отдельно про фьючерсы, можете у меня найти в телеграм-канале. Хеджирование. Очень серьезное понятие, которое помогает минимизировать риски, которые используют хедж-фонды и управляющие компании. Что такое хеджирование? Это открытие сделок, направленных на разный исход по одному и тому же активу с целью снижения риска портфеля. Например, зайти в какую-то сделку, Например, что биткоин будет падать, зайти на 1000 долларов и зайти на 1000 долларов, что биткоин будет расти. Ну, я вам просто простым языком пытаюсь объяснить, что такое хеджирование. На самом деле, тут прям можно лекцию на, на целый день организовать и рассказать вам, что такое хеджирование. Потому что это очень серьезное понятие. Правильное хеджирование используют только хедж-фонды, управляющие компании в развитых странах. У нас даже в стране нет доступа к правильному хеджированию. Физическое лицо тоже не может использовать правильное хеджирование, которое полностью уведет от рисков. Потому что во время хеджирования наш портфель должен работать как сообщающийся сосуд. То есть если вдруг падают акции, то растут активы в другую сторону. То есть баланс портфеля всегда на месте. И даже при падении рынка, почему хеджфонды не уходят в минус? Потому что используют правильное хеджирование. Мало кто это умеет делать правильно. Ценная бумага. Это документ, удостоверяющий какое-либо имущественное право владельца. То есть ценная бумага – это документ, о том, что человек владеет чем-то. Например, ценная бумага на недвижимость, ценная бумага на акции и так далее. Владение компанией. Эмиссия. Что такое эмиссия? Это размещение ценных бумаг на рынке. Простым словом и объяснить просто эмиссию можно так, что например, кто-то эмитирует акции. Например, компания эмитирует акции и выпускает их на рынок. То есть создает эти акции. Они появляются. Эмитент. Это организация, выпустившая ценные бумаги для финансирования своей деятельности и развития. Как раз таки, Эмитент – это компания, которая эмитирует те самые акции, чтобы они вышли на рынок, чтобы привлечь деньги на развитие своей компании. Я надеюсь, что просто, понятно, я вам излагаю все это. IPO – сейчас любимое слово инвесторов, трейдеров, потому что рынок IPO сейчас на хайпе. Что такое IPO? Это первый выброс акций компании на широкий рынок после приобретения ею статуса публичной. То есть компания, когда становится публичной, она может выйти на IPO, эмитировать ценные бумаги, то есть акции и выпустить их на биржу. И в IPO бумаги как раз таки приобретаются до выхода на биржу, поэтому цена ниже зачастую. Но... Мы должны понимать, что нам могут продать акции в IPO по 10 долларов, они выйдут на рынок, а там обесценят эту бумагу, она упадет до 1 доллара. Вот она потеряна на рынке IPO. Потом появилось понятие ICO, когда у нас появился с вами криптовалютный рынок. Это то же самое, как IPO, только криптовалюты продаются до выхода на биржу. Но очень много было проблем и мошенничества во время ICO. И появилось такое понятие, как ИЕО. Это было... То же самое, что ICO, только биржа давала гарантию и контролировала и анализировала компании для того, чтобы разместить это IEO у себя на бирже. То есть люди приобретали на IEO также криптовалюты до выхода на биржу, но биржа гарантировала, что они точно выйдут и будут торговаться на этой бирже. И так мы начали уходить от риска, потому что в ICO был риск, что мы купим криптовалюты до выхода на биржу, а они вообще не выйдут на биржу. Вот какая была проблема на криптовалютном рынке. Потом появились и его, и все стало хорошо. И очень многие его принесли тысячи и десятки тысяч процентов своим инвесторам. Вот, в принципе, основные также термины мы с вами разобрали. Вторую часть. Я думаю, что что что-то мы еще с вами будем разбирать. Обязательно будем повторяться, чтобы у вас усваивалось это все лучше и лучше. И я хочу вам пожелать, самое главное, это большой прибыли на финансовых рынках. И аккуратнее с ними, потому что вы видите, как все растет очень сильно. И увидимся с вами в следующих подкастах. Прекрасного вам дня всем!